0: Erstmal hier den Bildschirm dicht machen. Ich feiere das auch manchmal, wenn es so professionell, unprofessionell startet.
1: Mhm.
0: Ja, herzlich willkommen zum Gesunde-Gedanken-Podcast. Mein Name ist Ennis und ich darf dich heute auch wieder begrüßen zu einer neuen Folge. Wieder mal ein Interview. Ähm, ich mache nie wieder Folgen allein, ich mache jetzt nur noch Folgen mit anderen. <lacht> Spaß. Heute darf ich einen Gast begrüßen, ähm, den Merlin. Und heute ist auch eine besondere Folge, weil wir haben eben einen zeremoniellen Ritualkakao getrunken und wenn du nicht weißt, was das ist, dann ist es genau die richtige Zeit jetzt für dich da einzutauchen, weil es ein sehr spannendes Thema ist und ein sehr gutes Tool. Und ich will gar nicht weiter teasern, ähm, fangen wir doch mal direkt an mit dem Gast, mit dem Merlin. Herzlich willkommen auf dem Podcast. Hallo, hallo. Ja, sehr nice. Wir haben uns hier auf Kopangan kennengelernt. Und ähm, ja, Merlin, erstmal so zum Beginn. Wer bist du?
1: Ja, freut mich sehr, auf dem Podcast zu sein. Ähm, wer bin ich? Eine sehr tiefgreifende Frage, die ich jetzt gar nicht so ultra tief, vielleicht schon mal gucken, äh, beantworten werde. Aber, also, ich bin der Merlin. Ich äh, bin 22. Und ja, bin jetzt hier auf Kupangan seit äh, Januar und das war für mich so ein bisschen einfach eine, so der richtige Moment in meiner Journey, die jetzt seit einem Jahr sehr intensiv ist, äh, war das einfach der richtige Moment, eben mich wieder auf Reise zu begeben. Und ähm, letztendlich meine Werte hier vollkommen nochmal zu hinterfragen und auch nochmal auf einem anderen Level zu leben. Und das ist halt vor allem hier mich mit der Präsenz noch mehr zu beschäftigen und mehr zu mir zu finden im Bereich auch Selbstliebe und auch weiterhin so auf meiner Journey im Bereich Gesundheit ähm, einfach diesen Weg weiterzugehen, hm. weil ich da einfach die letzten Jahre viele Themen hatte im Bereich Krankheit und jetzt ähm, immer mehr in Richtung Ganzheit ähm, mich ähm, ja, begebe und sehe das als meinen Weg. Und ja, habe da auch nebenbei äh, für mich ein paar Methoden wie Kakao halt gefunden, wie ich mehr zu mir finde und so ähm, ja, mehr Qualität im Leben habe. Ja, sehr schön.
0: Ähm, sehr interessant, weil ich sehe da große Parallelen, weil meine zwei größten Werte sind auch Klarheit und Gesundheit. Mhm. Und Klarheit definiere ich halt für mich, da kommt die Präsenz halt mit rein, aber auch Klarheit darüber, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin. Einfach eine, die, den Vorhang über das eigene Leben zu lüften. So. Ich schreibe auch jeden Morgen eigentlich in mein Journal, da ist immer die letzte Frage, was ist meine Mission? Und ich schreibe immer rein, know myself, oder halt äh, mich selber ergründen, und dann halt noch äh, anderen Menschen helfen, Gesundheit und Klarheit zu kultivieren in ihrem Leben. Mhm. Und äh, also nochmal, wir sind hier auf Kopangan und ähm, ich bin auch hier jetzt seit, seit Dezember. Jetzt ist es fast April. Und es ist einfach, also in meiner Erfahrung ist es so krass, ähm, hier vergeht die Zeit irgendwie anders, Alter. Also hier passieren Dinge und hier, ähm, also ich bin einfach ultra gespannt drauf, wie es ist, das Ganze in Deutschland wieder zu integrieren. Mhm. Ich habe noch einen Monat hier. Ich weiß nicht, wie lange du noch hier bleibst. Same, ich hab auch einen Monat. Und dann halt, wenn man so aus diesem Feld hier kommt, weil hier sind alle so ganz anders drauf als in Deutschland, so ultra gelassen, aber auch so, hier geht so viel ab und hier sind so viele verschiedene Events, die es in Deutschland gar nicht so, also die ich vorher gar nicht kannte einfach. Mhm. Und das alles so wahrzunehmen und dann halt aber auch so, das zieht einen immer so ins Außen, so ey, dann findet das noch statt und da gehen wir noch hin und das. Und dann aber ist es so schwierig, bei mir zu bleiben und im Innen zu bleiben, das ist eine gute Challenge und das äh, durfte ich hier auf jeden Fall krass nochmal lernen und habe auch das Gefühl, dass ich da äh, sicherer werde. Mhm. Und ja, ähm, apropos Thema Innen, apropos, was du gesagt hast, mit dem Kakao mhm. und Tools, ähm, ja, magst du vielleicht ein bisschen was erzählen über Ritual Kakao?
1: Ja, sehr gerne. Also vorher würde ich auch nochmal kurz andocken an das, was du gesagt hast. Gerne. Also, ich merke, hier ist halt alles qualitativer in gewisser Weise, dass es auch intensiver halt einfach ist. Und ich finde, ich weiß nicht, inwiefern ich das noch länger durchhalten will. <lacht> also es ist schon echt intensiv. Also ich habe das Gefühl, hier werde ich ähm, nochmal mehr gechallenged. Mhm. Ähm, einmal ist halt, geht alles tiefer. Also die Beziehungen, die man hier, also die zwischenmenschlichen Beziehungen sind tiefer die emotionalen States, die Hochs, alles irgendwie. Mhm. Mhm. Und bin auch wie du so gespannt, wie das sich jetzt entwickelt, wenn dann der Monat jetzt langsam sich so zu Ende neigt und dann das, ich weiß nicht inwiefern halt ja die Integration in Deutschland stattfindet. Und ich bin sehr froh aber auch die Zeit zu nutzen, um eben, wenn sie schon so intensiv ist, auch diese Intensivität Intensität irgendwie wahrzunehmen und auch zu nutzen, mhm. weil es gefühlt, wie du auch gesagt hast, es ist so, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich bin hier nochmal so geboren und lebe so ein ganzes Leben irgendwie so, so also so, ich alter unglaublich schnell und gleichzeitig, aber also es ist wie halt so nochmal ein Leben für sich so mhm. und ähm, viel so Reifen irgendwie, aber auch gleichzeitig halt das Kind irgendwie zulassen und es ist so und es geht auch irgendwie Hand in Hand. Also es ist einfach ein interessanter Prozess, wo ich auch nochmal sagen will, so fühle ich. Mm, geil. yes ähm, Ja, und dann würde ich mal nochmal den Step zum Kakao machen. Ähm, an sich, also wie ich in Kontakt kam. Generell vielleicht erstmal ein bisschen drüber ja. erzählen, so ja.
0: was, was der Kakao
1: ist. Mhm, ja, also der Kakao an sich wir kennen natürlich alle den Kakao in der Schokolade. Nesquik oder Nesquake, Nesquik, oder Lind. Lind, mhm. genau. Mhm, yummy. <lacht> Geil. Ähm, das, das, davon reden wir nicht. Ähm, zu einem Teil. Mhm. Ähm, denn dieser Kakao, dem wurde halt, also den Kakao, den wir so kennen, der in der Schokolade ist, dem wurde halt so eine der, die Essenz, würde ich fast sagen, genommen. Äh, und dann halt... Ja, genau. Und das ist das Öl. Also es wurde entölt mhm. und halt natürlich alle möglichen Stoffe hinzugefügt, damit er lange haltbar ist, damit er super schmeckt und süchtig macht und so weiter. Ja. Ähm, genau. Und davon reden wir jetzt nicht. Wir reden von dem Rohkakao, welcher sozusagen aus der Kakaobohne ähm, sehr, ähm, also sehr unverarbeitet genommen wurde, geröstet wurde nicht entölt wurde und somit all seine wundervollen Effekte hat, die er uns eben geben kann. Mhm. Ähm, kommt äh, ursprünglich aus dem Regenwald, aus dem Amazonas. Ähm, wurde dort das erste Mal sozusagen entdeckt und äh, hat auch unglaublich verschiedene Sorten. Äh, hat angefangen mit, ja, gibt es halt verschiedene Namen, ähm, bittere Sorten, süßere Sorten und so weiter. Ähm, und ja, hat dann so ein bisschen seinen, sein noch mehr Bedeutung bekommen, äh, in der, ich glaube, vor ungefähr 3000 Jahren, ähm, von den Maya, äh, von der Maya- wie sagt man, maya Stämme ich weiß nicht genau. Die Kultur. Die Maya-Kultur, so genau. genau. Und dort wurde er halt auch als, sozusagen gab es auch den Gott, Kakao. Oder, Echt? Genau, also, oder die Göttin, warte mal, ich glaube Göttin. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, so ein so die Gottes-, also so ein Gottesstoff, sage ich jetzt einfach mal, mhm. und wurde auch so halt ähm, angesehen und vor allem, um so ins Gleichgesicht, Gleichgewicht zu kommen ähm, und halt eben wurde dann auch zeremoniell genutzt, um, ja, sich mit sich zu verbinden und war aber auch ein sehr krasses Luxusgut, also war nicht für alle da, aber halt eben für die Menschen, die sich das leisten konnten, war das echt so ein gewisses Gold. Mhm. Und so hat das dann halt eben als Kakaobohne so seine Geschichte hin zu einer großen Bedeutung ähm, ja, eben eine große Bedeutung bekommen und ist dann irgendwann halt mit den Spaniern und so weiter noch nach Europa gebracht worden und so weiter halt ähm, ja und ist jetzt so wieder ein bisschen am, nicht am Boom, aber bekommt mehr Aufmerksamkeit da ist halt einfach ein unglaublich krasse Chancen für meiner Meinung nach mitnimmt und ähm, ja ich glaube, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommen wird und auch bekommen darf. Hm. Yes.
0: Sehr schön. Ja, ich habe also, hab eine Frage. Und zwar, ähm, du hast wahrscheinlich auch schon mal Kakaobohnen gegessen, oder?
1: Äh, ja, also Kakaobohnen, so wenn es jetzt.
0: Quasi einfach so ähm, Kakaobohnen. Äh, ja, Kakaobohnen.
1: So. Okay. Mm, ja, also, ja, also ich habe sie halt gelutscht. Man kann die ja so nicht essen. Oder? Also
0: vielleicht war die, also ich habe das so, ähm, ich habe die quasi so eine Bohne bekommen ja. und dann war, war da so Schale, mhm. konnte man mitessen und dann ja. wie so diese Kakao-Nips, ja. die ja auch so voll im Trend sind. Ja. Also ich denke, wenn du als Zuhörer irgendwo mal eine Smoothie-Bowl bestellt hast, dann sind da ganz oft diese Kakao-Crunchy-Nips drinne und das wird dann quasi genommen, geröstet und zu diesen Blöcken gemacht oder wie?
1: Genau, in eine Kakaomasse, hm. genau, in eine Kakaomasse dann gebracht und dann sozusagen in die Form gebracht, hm. wie man sie haben will äh, und auch fermentiert. Ah ja. genau.
0: fermentiert, dann mit irgendwelchen Bakterien oder so wahrscheinlich, irgendwie so. Ja, kann weil ich, habe ich, ich, hab ich nicht so geil. den Deep, Deep
1: Knowledge darüber, Hauptsache muss ist, ich sagen. Hauptsache es
0: knallt. Ja. <lacht> also, ähm, du kannst dir vorstellen, äh, lieber Zuhörer oder Zuhörerin oder alles dazwischen, ähm, das ist wirklich so ein fetter Block dann. Manchmal kommt es auch in so, ähm, ja, wie soll ich sagen, in so zerbrochenen, äh, Steinen, aber halt Kakaosteinen. Und dann, ähm, ist es halt wirklich ein, also wir haben ja richtig ein Ritual daraus gemacht, so wie früher. Ähm, magst du den Prozess erklären oder ist es für dich okay, wenn ich das eben... Kannst du auch gerne, wenn du das gerade Bock hast. Genau, also, ähm, es ist immer so wichtig, das abzuwiegen auf jeden Fall, weil da sind halt wirklich Wirkstoffe drin. Wenn du einen normalen Kakao trinkst von Nesquik oder was auch immer, nur nicht gesponsert, ähm, dann kriegst du vielleicht einen Zucker-Rush so. Oder so oh ja, schmeckt geil und Dopamin. Aber du hast nicht Ahnung, was diese Wirkungen sind, weil ähm, da sind wirklich krasse Stoffe drin, die, ich weiß nicht, also ich glaube, die sind auf jeden Fall psychoaktiv, oder? Also Die äh, haben ja schon ähnlich wie Koffein und so, Koffein ist ja auf jeden Fall psychoaktiv, mhm. so ähm, docken halt an gewissen Rezeptoren in deinem Körper an und äh, das ist halt wirklich ein Prozess, wo du diesen Block nimmst und du schneidest ihn und du kannst da auch wirklich dann halt, es ähm, ist nice, wenn man das sehr mindful macht und da sehr äh, achtsam rangeht und da wirklich auch äh, Achtung und Dankbarkeit dem Ganzen widmet, weil das ja auch ein Produkt ist, was eben nicht in Deutschland oder wo auch immer wächst. Jetzt sind wir in Thailand, hier gibt es auch Thailand-Kakao, aber es ist einfach ein, ein rares Gut und es ist so ein bisschen wie Medizin oder wie, ja, so etwas Heiliges zu betrachten. ist einfach sehr schön. Und dann ähm, schneidet man das und dann wird das in Wasser oder in Milch oder in Pflanzenmilch. Wir haben jetzt Mandelmilch genommen, glaube ich, mhm, ne? Genau. Und ähm, dann kann man das halt noch würzen nach Belieben. Manche Leute machen auch, manchmal machen wir auch Zucker rein so. Also ich habe in meiner yoga zeit also äh, einmal die Woche habe ich mir safe einen Kakao gegönnt und ähm, dann so typischerweise sind so 30 Gramm pro Person angelegt und dann wird es halt auch nicht so krass gekocht, sondern man hält es so zwischen 40 und 50 Grad, oder? Genau, ja. genau Korrigiere ja. mich gern. Und ähm, dann rührt man und es ist auch wirklich ein Prozess, also du kannst es nicht einfach kochen lassen, sondern du musst da schon stehen und es rühren und deine Aufmerksamkeit halt reingeben und wenn du halt äh, diese diese Connection hast und da auch Bock drauf hast, ist halt wirklich wie ein Ritual zu gestalten. Also wir haben das eben richtig nice gemacht, so kurz nicht geredet, kurz Dankbarkeit reingesendet. Merlin stand da, hat ihn so gerührt und dann so abgefüllt. Wir haben hier richtig schön, äh, wenn du mir auf Instagram folgst, ich werde das auf jeden Fall noch mal irgendwie teilen, so mit Decke und so richtig schön mit Tassen. Merlin, du hast auch eben richtig schön hergerichtet hier so. Äh, wir sitzen hier so bei dir auf der Terrasse, um uns herum so die Bäume und so richtig nice. Palo Passt Santo. Noch mal, genau, Palo <lacht> Santo auch. Das heilige Holz, was hier irgendwie gerade... Ähm,
1: Verschwunden ist. Verschwunden
0: ist, aber... Es, ah, da ist ah, da. es ja. Ähm, kurz nochmal so geräuchert. Und ähm, wenn du Bock hast, können wir auch äh, gerne so ein Räucherstäbchen anmachen. Ähm, ja. Hast du Bock ich da drauf? Ja, safe.
1: Können wir machen. Okay. Da, oh warte mal, die sind da gar nicht drin. Ähm, ist
0: ja, null Stress. Irgendwo. Ist egal. Aber nicht hier. Ich habe das nur gerade gesehen und dachte mir so, geil. Okay. Ja, ja. Ähm, können wir auch danach. Null Stress. Aber wir haben uns das so schön hergerichtet und machen halt wirklich so... So, so ein bisschen halt wie früher, so dieses urmenschliche Zeremonielle daraus. Und so mit Intention. Und dann haben wir beide auch so unsere Hände halt auf die Tasse gelegt, jeweils und sowas reingeflößt in den Kakao. Unsere, ähm, vielleicht magst du deins teilen. Also mhm. meins war auf jeden Fall so Selbstliebe und halt auch Ruhe mir zu gönnen heute. Dann so ähm, kurz innehalten. Und wirklich im Moment ankommen, weil so oft, Alter, ich kenne es nur von mir von früher, ich mache mir einen Kaffee so, bam, schnell leer trinken, zack, was ist als nächstes? Nein, so hier ankommen und dann auch mal mir den Kakao angucken, weil da sind auch, wie du gesagt hast, so Öle drin und dann sind da so Ölaugen, Fettaugen. Und es sieht richtig crazy aus, wenn man halt wirklich sich die Zeit nimmt, und um sich das anzuschauen, dann mal dran riechen und dann wirklich nochmal, ich habe so ganz laut in meinem Kopf, Danke gesagt einfach für diese Gelegenheit gerade, weil es nicht selbstverständlich ist, nichts ist selbstverständlich, aber gerade das ist nicht selbstverständlich und dann so dran gerochen, den ersten Sip genommen so und äh, wir haben das auch nicht mit Zucker gemacht, dann ist es halt so sehr bitter und ähm, das ist halt so einfach eine richtig krasse Erfahrung, so. Genau.
1: Ja, schön. Also ähm, hast du sehr gut so wiedergegeben, also ich finde, es ist ein unglaublich wertvoller Prozess, es ist halt eine Art Meditation, in der man eben der Vorbereitung ist, mhm. beim Konsumieren und letztendlich bringt es einen in die Präsenz im Nachhinein und das war auch für mich die Intention, also ich habe mir vorgenommen, bei unserem Gespräch so präsent wie möglich einfach zu sein, dir zuzuhören und auch eben hier für euch präsent da zu sein mhm. und das war für mich so ähm, meine Intention. Und ähm, du hattest auch nochmal angesprochen, ähm, dass da ja irgendwelche Stoffe drin sind, die das ja auch irgendwie bezwecken. Hast du Bock, dass ich da kurz Klar. so ein paar so Details gebe? Ja, yeah, das
0: wäre sowieso die nächste Frage ah, okay. gewesen, warum wir das jetzt gemacht haben. Was macht genau. das mit uns so?
1: Ja, voll. Weil es ist halt eben, weil für viele könnte das wahrscheinlich wirken so, ja, es ist halt Kakao. Also mhm. es ist halt es ist halt einfach ein eine Substanz und vielleicht interpretiert man da viel rein und Placebo kickt dann halt. Hm, Placebo, und ja. ja, gute alte Placebo kann natürlich immer einen Grund haben, aber gleichzeitig ist halt Kakao wirklich ähm, sehr gut erforscht. Äh, die meisten Studien sind dann immer noch im Bereich äh, Schokolade und Cocoa, also so diese ganzen eher Fakes, Fakes sag ich mal. Ähm, aber gibt es genug Studien, die halt auch die wirklichen Effekte so einem auf die Hand, also so äh, zeigen und ähm, da gibt es eben so paar, also ich, ich liebe es, Kakao auf Körpergeist und seele -Ebene zu betrachten und sehe da halt in allen Bereichen, inwiefern es halt Vorteile bringt und neben diesen ganzen körperlichen Aspekten wie unglaublich viele Nährstoffe, sehr viel Magnesium, Eisen, Kalzium, äh, Chrom und was auch immer hm. ähm, und vielen Vitaminen, ähm, ist es so einer der antioxidantienreichsten Lebensmittel, die wir haben, hm. mehr als Achai, Achai heißt das so? Ey, ich immer Achai. Achai, Achai. Achai und dann
0: gucken die mich so an
1: <lacht> und dann so
0: Oh, Acai und Acai, so, was auch immer. Ja, sage, mir Ihr wisst,
1: was Dieses Superfood halt, ne? Ja, ja, ja. Ich nenne es jetzt Acai, ist mir yeah, egal. Ich sage auch mal Acai. <lacht> <lacht> äh, ja, mehr Antioxidantien als Acai, yeah. äh, als Blaubeeren, also als Heidelbeeren, als ähm, alle möglichen Tees. Also, es ist wirklich einer der antioxidantienreichsten Lebensmittel. Mm. Was schon mal sehr nice ist, weil es ja allgemein super bei Entzündungen mm. ist. Ähm, wundervoll für den Körper ist. Hier ja, vielleicht kurz reingrätschen, ja. so Antioxidantien für ähm, die Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen. Mhm.
0: Also es gibt äh, eher so Moleküle und so kurzer Crashkurs, äh, die sind ja immer verbunden, zum Beispiel Wasser, H2O und manchmal äh, durch Radioaktivität, was auch immer, brechen diese Verbindung und dann entstehen halt zwei Atome und die wollen sich unbedingt binden und dann fehlt ihnen halt ein Elektron, das nennt sich dann halt radikal ein freies Radikal, weil die halt wirklich an alles rangehen und halt ähm, sich ja verbinden wollen und dann brechen die halt Verbindungen bei bereits vorhandenen Stoffen und ich meine, wir bestehen halt komplett aus Atomen, alles besteht aus Atomen und wenn wir halt diese freien Radikale in unserem Körper haben, dann richten die da halt, das ist wie so, wie so die ballern einfach irgendwo rein und machen halt was kaputt und sind halt auch für Krebs und wie du gesagt hast, für Entzündungen und mhm. so verantwortlich und Antioxidantien catchen die halt, die binden die, das ist quasi wie so, ähm, so Wächter. Ja, wie so Wächter. Ja. Die gehen so durch und so, ach komm, da ist eins, zack, gefangen. so ja. Deswegen, je mehr davon, desto weniger äh,
1: Probleme. Genau, desto weniger oxidativer Stress, dem wir ausgesetzt sind oder so. Also sehr, 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 sehr wichtig auf jeden Fall. Und das ist ja so typisch in allen möglichen Lebensmitteln, die vor allem dunkle Farben haben, wie so Heidelbeeren und der Rest, eben Kakao top, on, on the top so. Hm. Sehr, sehr geil. Geil. Ähm, ja, und da hat es halt eben auch andere Wirkung, wie es ist ein Mega-Präbiotika für äh, gewisse Bakterien, die Bifidobakterien. Also es ist wirklich, hat schon viele nice Aspekte. Ähm, aber dann, was ich halt auch so unglaublich interessant finde, ist, dass du hast von diesen ähm, psychoaktiven Substanzen sozusagen, also dass es irgendwie psychoaktiv wirkt gesprochen yeah. und da gibt es einen Stoff, der heißt Anandamid und der ähm, dockt an einen Cannabinoid-Rezeptor. Ah ja. Und es wird auch genannt uh, Bliss Molecule. Also es ist wirklich dieser, dieser Stoff, der sorgt dafür, dass man für eine gewisse Zeit, also so, sagen wir mal, oft sind 30 Minuten, in, diese, in diesen Bliss, sage ich mal, kommen kann. Kannst du es schon fühlen gerade? Also ich würde sagen, jetzt gerade fühle ich ähm, eine Klarheit, also eine Präsenz mhm. und auch ja, also eine gewisse, ja, also jetzt, wenn ich nochmal reinfühle, <lacht> äh, spüre ich schon eine, eine, eine angenehme Wärme und eine angenehme ähm, Euphorie irgendwie. Hm. Also es ist sehr euphorisierend. Geil. Ja, doch, spüre ich. Geil. Bei dir? Ich fühle auf jeden
0: Fall, weil in dem Moment, wo du es gesagt hast, ja. kam mir das einfach. Ja. Ich fühle auf jeden Fall auch, ich will nicht Erfüllung sagen, ja. aber es geht schon in diese Richtung einfach von, weil wenn du wirklich präsent bist und nicht in der Zukunft oder der Vergangenheit, in meiner Erfahrung, das fühlt sich sehr erfüllend an, sehr friedlich. Und ähm, heute hatte ich zum Beispiel einen Tag, wo ich sehr in meinem Kopf war, immer wieder mich versucht zurückzuholen ins Jetzt. Und jetzt gerade muss ich das gar nicht machen, sondern es ist einfach so. Mhm. Und es ist sehr interessant, dass der Stoff Ananda Meat heißt, mhm. weil Ananda heißt im Sanskrit, also die Ursprache, heißt Wonne
1: oder so Glückseligkeit. Ah, wow. Okay. Deswegen, also das könnte Spannend. ein Grund sein, dass das so heißt. Das so. kann echt sein. Wundervoll. Also also cool, wie da immer hinter den Wörtern dann auch da die Bedeutung steckt. Mhm. Schön. Genau, und dieser Stoff ist natürlich äh, einer der Gründe für dieses Gefühl der Euphorie. Daneben äh, ist noch, und das finde ich auch wichtig immer so zu nennen, Theobromin drin. Mhm. Und das ist so ein bisschen, es ist zwar ein bisschen Koffein ist drin, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und äh, Kakao hat ja auch diese Wirkung von, es kann einen auch trotzdem aufwecken, trotzdem entspannen und hat nicht diesen Spike wie Koffein und diesen Crash. Mhm. Und das ist halt eben Tri Theopromin, welches diese Wirkung hat, ähm, damit man, dass man halt auch in diese gewisse, ähm, sag ich mal, dieses Running Runners High, also dieses Runners High auch empfindet so. Mhm. eine geile geiles Level von auch Energie, wenn man es möchte. Also man kann es nutzen auch eben mit der Intention, die man hat, so wie man es möchte manchmal. Also es ist sehr, sehr so flexibel fast, würde ich sagen. Passt sich so deinem Vibe auch an, wenn du es möchtest. Mhm. Und was auch eben für diese wundervolle Fülle sorgt und für diese Freude und für die... Für dieses Glücksempfinden sind sehr viele Aminosäuren, die drin sind. Ähm, ich glaube Phenylalanin und äh, Tyrosin und Tryptophan. Und das sind alles Ausgangsstoffe, die dafür sorgen, dass Dopamin und Serotonin gebildet wird. Ah, okay. Genau, also Tyrosin kommt aus Phenylalanin äh, und sorgt dann für Dopamin. Und, ähm, und Tryptophan ist der Ausgangsstoff für Serotonin. Mhm. Und das sind diese zwei... Neurotransmitter, die dafür sorgen, dass wir diese, diese Fülle, Freude, Glück, whatever, empfinden. Mhm. Und das ist natürlich wild. <lacht> und ähm, wenn man es morgens nimmt oder mittags ähm, und diesen Serotonin-Haushalt, sage ich mal, erhöht, ist es auch allgemein wundervoll für den ganzen Tag und besser gesagt die Nacht, weil durch Serotonin wird Melatonin gebildet mhm. und dann kann man gut schlafen. Yeah. Also es ist wundervoll, um das am Morgen zu machen, ähm, wenn man eben die Intention hat, abends früh schlafen zu gehen. Mhm. Und Gehst du früh schlafen abends? Ähm, ich ist, also ich habe eigentlich immer eine sehr strenge Routine gehabt, yeah. dass ich schon so zwischen 9 und zehn im Bett liege mhm. und dann schlafe. Hier ist es ein bisschen anders, weil hier sehr viel abends auch manchmal noch so, ich abends gerne im Außen bin, mhm weil ich im Tag über nicht so, also ich bin da mehr mit mir oder mit meinen, ähm, mit meinen Dingen, die mich halt erfüllen. Und am Abend habe ich dieses Bedürfnis, mit Leuten was zu machen, weshalb ich dann auch manchmal später schlafen gehe und auch früh äh, und später auch aufwache. Mhm. Also es hat sich so ein bisschen eingependelt. Aber trotzdem halt so 11 Uhr schlafen, 8 Uhr wach. Ja. Yeah. Das ist so mein Standard. Ja. Yeah. Aber ja, also das, das fühlt sich ganz gut an. Geil. Ja, ja. Geil, Mann. Genau. ja.
0: Ja, wir haben das jetzt auch. Ich weiß nicht. Ich glaube jetzt jetzt mittlerweile wahrscheinlich so halb zwölf so ungefähr. Und so um elf haben wir das so getrunken. Und ähm, zu dem, was du gesagt hast mit diesen verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Also ich kann in meiner Erfahrung auch sagen. Ähm, zum Beispiel neulich hatte ich morgens halt einfach wirklich so ein krasses Tief. Und dann habe ich äh, auch vor dem Training halt einen Kakao getrunken. Und das war wirklich so ein richtig geiler Push, weil ich einfach so. Ich einfach gemacht habe. Da war da nicht so dieses, oh, ich habe jetzt keinen Bock, sondern ich habe einfach gemacht so. Und genau wie du gesagt hast, von Koffein kenne ich das halt auch, so dieses, okay, geil, mir geht's richtig gut und oh, scheiße, Alter, mir geht's so schlecht jetzt. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf gar nichts, so. Ähm, und ich muss auch sagen, als ich das erste Mal Kakao getrunken habe, habe ich gar nichts gemerkt. Das war aber auch noch zu einer Zeit, in der ich viele Substanzen in meinem System hatte. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken, da habe ich gerade so mit dem Kiffen aufgehört, aber das ist ja immer noch, zieht sich so ein bisschen nach und ähm, das war so, da habe ich nicht so wirklich was gemerkt, aber es war auch nicht der richtige Rahmen dafür, sondern da war es einfach so ein Genussmittel. Wir haben so eine Abschiedsfeier gemacht und äh, da gab es halt einfach Kakao. Dann gab es aber auch schon Gelegenheiten, ich habe irgendeine Podcast-Folge, ich habe vergessen wie die heißt, irgendwie mehr Selbstliebe oder so, wo ich mir morgens ein Kakao an meinem freien Tag im yoga Vidya ashram damals noch gemacht habe und dann habe ich einfach das Bedürfnis bekommen, Yoga zu machen und dann habe ich so während des Yogas mich einfach nackig ausgezogen und so Nackt-Yoga gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe und so, ich bin so ultra krass in die Selbstliebe mit meinem Körper gekommen, weil ich hatte ganz lange äh, ein Thema damit, äh, wie ich aussehe und äh, ich hatte halt früher als Kind mal so ein bisschen mehr auf den Rippen, ich war jetzt nicht so krass übergewichtig, aber halt schon so ein bisschen moppeliger und habe halt immer sehr darunter gelitten, so. Und dann halt abgenommen und dann halt auch so, als ich vegan geworden bin, bin ich in so eine sehr krassen äh, Kalorienwahn gekommen, wo ich auch alles getrackt habe, wirklich alles abgewogen, was in mein System gekommen ist, da habe ich auch sehr krass abgenommen und äh, damals war ich so, oh scheiße, ich muss noch mehr abnehmen, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, ich glaube, ich war noch nie dünner, so, also stunden, sportlich, aber halt wirklich richtig äh, ripped, so richtig lean und aber so krass unzufrieden in meinem Kopf und in dem Moment war ich einfach so, mir war es so scheißegal alles und dann habe ich, weiß ich noch, so nach dem Yoga kommt halt immer Shavasana, die Totenstellung, die äh, Schlussentspannung und da lag ich dann und dann kam das einfach, ich habe das nicht absichtlich gemacht, so I love myself, I love my body, habe ich so ganz laut gesagt und mich selber umarmt und so und es war so richtig krass einfach, also wie das so durch den Kakao ja so freigesetzt wurde, sage ich mal. Also es ist schon ultra vielfältig, oder? Also wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Sau schön. Also eine Sache genau, die du auch gesagt hast, ähm, am Anfang hast du vielleicht nicht so viel gespürt. Mhm. Das ist halt eben so eine Sache, wenn du nicht so viel spürst beim Kakao, wenn du vor allem, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 Gramm nimmst, was eine zeremonielle Dosis ist, und nichts spürst, dann darfst du auch vielleicht mal hinterfragen, so in gewisser Weise, wie sensibel du auch irgendwie auf Dinge bist oder ob du eventuell eben da was im Weg steht zu deiner ähm, sensiblen Körperwahrnehmung und so weiter und könnte dann ein Permission Slip in dem Sinne sein, dich damit vielleicht auch mit deinem Körper mal mehr zu beschäftigen, wenn du eben merkst, okay, das wirkt irgendwie nicht, weil das kann ja auch erstmal sein. Aber wenn du eben schon eine gewisse Körperwahrnehmung hast und eine sens sensibil dich sensibilisiert hast wieder, ähm, was ja letztendlich wir alle mal waren, aber irgendwie ja verlernt haben, ähm, kann es eben alle möglichen Effekte haben. Und bei mir und... Ähm, also eben letztendlich Kakao kann, das, so wird es ja auch gerne hier auch gesagt, eben Permission Slip für viele Dinge sein. Bei mir war es vor allem... Ähm, also... Die emotionale Arbeit, die ich in den letzten Monaten sehr intensiv betrieben habe. Und zwar ähm, hatte, habe ich, aber vor allem hatte ich, also es ist echt schön, immer das auch in der Vergangenheit darüber zu reden, weil es nicht mehr mich so stark betrifft, ähm, extreme Probleme, mich emotional auszudrücken. Also ähm, ich würde sagen, ich war immer sensibel, aber ich wusste nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Also ich war schon, ich würde sagen, ja, ich war schon immer auf einem Level der gewissen Sensibilität. Aber ähm, eben war da sehr viel Scham, die da drüber stand, äh, mit Weinen, Wut, alles. und fühle ich so ja, hart, Bruder, fühle ich es, so hart. Das ist, es ist eine Challenge, die ich, ich würde sagen, die meisten ja auch irgendwie facen. Und ähm, ja, es hat mich halt dazu gebracht, mir die Erlaubnis zu geben, mich mit meinem Körper auf eine verletzliche Art und Weise zu begegnen. Und habe diesen Kakao genutzt eben, weil Kakao an sich führt dich zu deinem Herzen, würde ich sagen. Es, zeigt dir, es gibt dir auch Dankbarkeit und Liebe oder es zeigt dir, was zwischen dir und deinem Herzen steht. Und das sind halt eben Emotionen, die gesehen werden wollen. Und da hatte ich sehr intensive Prozesse, in denen ich gelernt habe, meine Emotionen eben Raum zu geben und habe auch hier weiter mit Kakao gearbeitet und habe sehr krasse Struggles auch immer gehabt, eben zu weinen und habe jetzt innerhalb der letzten Monate wirklich ähm, auch damit gelernt, äh, wieder Tränen fließen zu lassen, wieder ja, Emotionen den Raum zu geben, die sie wollen und sozusagen in die ja, durch das Fühlen in die Heilung zu kommen und ähm, das hat mir Kakao wirklich mich an die Hand genommen sehr sanft mich auf diesen Weg begleitet. Und jetzt schaffe ich es auch, unabhängig von dem Kakao, diese Dinge auch zu bearbeiten. Hm. Und hatte heute zum Beispiel einen sehr intensiven Morgen, wo ich auch ähm, es, ähm, mir erlaubt habe, zu weinen. Und gestern glaube ich auch. Und es ist halt so, es ist gerade was Natürliches geworden und ich merke, wie meine Scham sehr viel weniger ist. Und das habe ich mir zu verdanken, und gleichzeitig hat Kakao mich dabei begleitet. Mama Kakao.
0: Mama Kakao, Alter. So geil. <lacht> ja, das ist krass. Also dieses Thema Weinen, das ist bei mir gestern auch wieder so angestoßen. Ich habe da auch ein enormes Problem mit. So, also ich, hin und wieder klappt es schon. Aber ich habe einfach in der Vergangenheit so auch gerade in der Pubertät Erfahrungen gemacht, wo ich geweint habe und einfach so negative Reaktionen von außen bekommen habe oder so viel Scham gespürt habe äh, und ich glaube, das spielte da halt immer noch mit, weil ich kann mich zum Beispiel genau erinnern, also so vor zwei Jahren ist ja mein äh, Vater gestorben und dann habe ich bei Yoga Vidya äh, an der Geschirrspülmaschine gearbeitet und die ist halt super laut, da habe ich immer Podcasts oder Bücher gehört und habe ich so das Audiobuch von Will Smith gehört, sehr zu empfehlen übrigens, äh, das heißt glaube ich Will oder so einfach äh, ist auch geschrieben mit Mark äh, Manson, der auch geschrieben hat, Subtle Art of Not Giving a Fuck, ja. super Autor.
1: Auch gelesen. Richtig, richtig gutes wert. Buch.
0: Ja, geil. Auch die Will Smith oder das Subtle nee, Art? nur Subtle Art of Not Giving super a Fuck. Super geil, das Buch. Ja. Sehr zu empfehlen. Und auch die Will Smith Biografie. Die hat mir irgendwie was gegeben so. Und da beschreibt er halt auch, wie sein Vater stirbt. Und ich habe so krass related, mein ganzer Körper, ich hatte Gänsehaut und ich habe richtig gemerkt, wie diese Traurigkeit von unten nach oben steigt mhm. und so bis zu den Augen kommt, und da war dann einfach ein Deckel. Da ist es dann, es ist so versiegt. Ich konnte es nicht rauslassen. Und äh, ja, ich denke, viele Menschen haben diesen Struggle. Und deswegen super schön erstmal, dass du ähm, da so deinen Weg der Heilung gefunden hast und das auch integrieren konntest und unabhängig von dieser Substanz das du jetzt machen kannst. Und vielleicht auch nochmal äh, für dich als Zuhörer den, den Anstoß. Ähm, Genau wie du gesagt hast mit dieser Sensibilität, bei mir ist es auf jeden Fall auch so, je mehr ich Yoga gemacht habe, meditiert, was auch immer, je mehr ich zu mir wieder zurückgekommen bin, raus aus meinem Kopf, raus aus den ganzen Konditionierungen, desto mehr in meinen Körper, in meinen, wie fühle ich mich überhaupt, desto mehr konnte ich das auch wahrnehmen. Und Kakao ist jetzt nicht so, dass es dich so wie irgendwie eine psychedelische Substanz psychoaktiv heißt einfach nur, es nimmt Einfluss auf deine Neurotransmitter oder auf deine Kanäle, an deine Rezeptoren. Zum Beispiel Koffein ist psychoaktiv, Nikotin ist psychoaktiv. Es sind so ultra viele Substanzen, so wo man eigentlich denkt, ja, eine Kippe oder ein Kaffee. Aber es sind auch Substanzen. Es sind Drogen, die machen was mit deinem Körper. Und ähm, genau, da darfst du dich einfach mal hinterfragen, was wieso kann ich das jetzt vielleicht nicht spüren? Und Ka ähm, Kakao ist da so sehr subtil. Ich hatte schon ein, zwei Mal so ein bisschen visuell ähm, vielleicht, dass ich Farben einfach schöner wahrgenommen habe oder so ultra dankbar war auf einmal für das Sonnenlicht oder so. Aber es ist so mehr im Körper einfach Sensationen, die stattfinden. Ja. ja. Ähm, genau. Schön.
1: Mhm. Da habe ich nochmal eine Frage auch an dich jetzt. Mal ja, hier den, den äh, Um das mal umzudrehen. Ähm, wie ist es jetzt bei dir mit Weinen? Und was hat dir da irgendwie so am meisten geholfen, wenn, wenn du da jetzt auch, sag ich mal, freier bist? Also,
0: ich habe immer noch äh, Blockaden. So, gestern habe ich einen Man Circle gegeben, meinen allerersten. Das war ultra krass. Und am Ende hatten wir ein Sharing. Und das Spiel hieß äh, Wer mich kennt, weiß das. Und hat jeder drei Minuten bekommen, zu erzählen. Und du kannst natürlich so Sachen sagen wie, wer mich kennt, weiß, dass ich 24 bin, dass ich einen Leberfleck auf dem Rücken habe, voll die oberflächlichen Dinge. Du kannst aber auch so sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich eine ziemlich harte Kindheit habe. Und ich habe halt äh, über meine Kindheit geredet. Und so, da habe ich schon so gemerkt, so wow, krass, ähm, das irgendwie noch mal so zusammenzurollen und so vor sich zu sehen, weil es ist ja immer präsent im Kopf, aber in dem Moment war es so auf dem Präsentierteller vor mir. Das hat mich sehr emotional gemacht. Was oh, riecht voll nach Grillhähnchen gerade. Richtig heftig irgendwie. Das, äh, also obwohl ich mich obwohl ich kein Fleisch mehr esse, riecht es immer noch geil für mich ja, so. Ja, safe. Ja, Schmeckt auch wahrscheinlich noch gut, aber ja, egal. <lacht> es erinnert mich so, wir haben früher immer, ähm, hat meine Mama manchmal, wir hätten vor unserem Edeka so einen mhm. Grillhähnchenwagen, Witwe Bolt. So ich glaube, es liegt am Kakao. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so zwei Kilometer entfernt und wir riechen es. Wir riechen es <lacht> einfach, superkräftig. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann so erzählt und bin äh, schon so mega emotional geworden. Mhm. Und dann haben die anderen Jungs halt auch erzählt. Es ging auch gar nicht darum zu kommentieren. Es war dann einfach erzählen drei Minuten, dann Stille. Und dann, äh, und dann war es so, der Nächste erzählt. Und die anderen haben Dinge erzählt, die natürlich ich nicht so erlebt habe, aber die einfach so, bei jedem Menschen, die Struggles sind irgendwo im Kern dieselben. Ich bin nicht genug. Mhm. Ich bin nicht geliebt. Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Und, ähm, das einfach so Struggles, die ich an mir auch erfahren habe, auf eine ganz andere Art und Weise, aber im Endeffekt sind wir alle dasselbe Bewusstsein, was einfach durch verschiedene Filter diese Realität wahrnimmt. Und das hat mich so aufgewühlt, das zu hören und so diese Struggles und so, wow, das sind andere Menschen, die ähnliche Dinge durchgemacht haben. Und ähm, dann hat, glaube ich, auch noch so reingespielt, dass ich seit einem Jahr Männerarbeit machen will und dann ist es jetzt geklappt hat. Mhm. Und dann aber so, wow, jetzt äh, fühle ich mich trotzdem nicht anders als vorher, mm, weißt du. also okay. so Ja, ich
1: verstehe, ich verstehe. Nicht
0: so diese Erfüllung damit. Mm. Und ich habe das noch nicht released. Also gestern war wirklich sehr intensiv. Ich bin auch dann so zur Massage gegangen und so noch. Und ganz am Abend war ich wirklich so wie benommen. Also ich habe langsamer geredet und ich war so voll fertig einfach. Ich war ultra stolz, ultra glücklich. Sehr geile Erfahrung, aber ja, ich merke, dass das auch immer noch so mitschwebt und ähm, dann habe ich das so also ganz random, habe ich mir äh, neulich mal so ein Lied, das war so ein paar Wochen vorher angehört, ultra geiles Lied, ähm, ich habe vergessen, wie es heißt, ich zeig dir das auf jeden Fall gleich mal, okay. vielleicht packe ich es auch in die Shownotes ja. und da habe ich einfach random angefangen zu weinen und es ist gar kein trauriges Lied, aber da sind auf einmal so Tränen geflossen,
1: das war dann so ein Trigger für mich mhm. so. Und ja. den Trigger vielleicht dann im Kopf behalten, zu merken, okay, das ist etwas, womit ich arbeiten kann. So, Ja, voll. So Musik ist da auf jeden Musik. Fall ein sehr großes Mittel für mich,
0: in diese Verletzlichkeit Schön. zu gehen. Aber ich ja, habe immer, ja. hab immer noch Probleme damit, sorry, ich äh, habe immer noch Probleme damit zu weinen. Also es hat gestern einfach voll. nicht mehr geklappt. So. Ja. Und äh, ich würde es jetzt auch nicht erzwingen, aber ich fühle, da kommt noch was. Und ein
1: großes mhm. Tool für mich sind da auch so, Uh, breathwork und Emotional Releases. Oh ja. oh ja, ja. Ich glaube halt eben seine Tools finden, damit dann erstmal arbeiten und so die Scham verlieren und dann fällt es auch immer leichter, würde ich erstmal so sagen. Aber ich würde auch nochmal ein paar Impulse angeben für auch den und die Zuh Zuhörer, Zuhörerin, ähm, was mir unglaublich geholfen hat, neben dem Kakao, den ich natürlich wieder empfehlen würde. <lacht> ähm, und zwar... Das habe ich von meiner Coachin da vor kurzem, weil sie hier auch auf der Insel ist, also die halt letztes Jahr, äh, meine Coachin, äh, mitbekommen und zwar, ähm, was brauchst du, um dich sicher zu fühlen und dir diesen Raum zu kreieren und eventuell auch mit Erinnerungen zu arbeiten, wie zum Beispiel, also das wäre der zweite Punkt, ähm, ich würde sagen, Familie triggert halt oft und für mich ist es zum Beispiel Fotoalben oder eben gewisse Erinnerungen oder mich mit Dingen wie Geschenken, Erinnerungen halt wie zum Beispiel diese Kette oder mein Tattoo, mich damit zu connecten, weil das auch eben mit Familie zusammenhängt, weil das einfach oft verletzlich macht mhm. und ich finde, diese zwei Impulse haben mir sehr geholfen und dann, und das finde ich so, das war für mich ein Key, was ich für mich herausgefunden habe, äh, wenn du also lass los von diesem Desire und von dieser Aversion, also diesem Widerstand. Und damit meine ich, forst nicht weinen zu wollen und gleichzeitig halt auch lehne es nicht ab, aber vor allem bei mir war es dieser Desire, ich will weinen. Und dann hm. habe ich total, bin ich total nicht mehr im Moment, weil wenn ich immer im Wollen bin, bin ich immer in der Zukunft so ein Millimeter. So. Und dann halt mir zu erlauben, mit dem zu arbeiten, was da ist. Und wenn es halt keine Trauer ist, sondern vielleicht Wut, weil ich nicht weinen kann, dann ist das ein Signal, dass ich vielleicht einfach mit der Wut arbeiten sollte. Und das bringt mich dann in diesen Flow, dieser Schichtarbeit. Und dann kommt es letztendlich irgendwann zu Trauer und ich bin dann in diesem Flow und dann ist dieser Moment gekommen, wo ich mich jetzt dem hingeben darf. Und nicht in diesem Wollen zu stecken, sondern damit zu arbeiten, was ist. Und... Ja, das halt wahrzunehmen, ohne zu bewerten so. Und das so, wenn ich was mitgeben kann für heute, wo man vielleicht auch das in seinen Journal schreiben kann oder vielleicht als Erkenntnis mitnehmen kann, wenn man halt struggles mit weinen hat. Und ja, das wollte ich mal so mitgeben. Danke auf jeden Fall.
0: Also, das habe ich gerade sehr gefühlt, was du gesagt hast, mit diesem Verlangen, mit diesem Desire zu weinen, weil ich merke das bei mir auch, es kommt hoch und dann denke ich so, okay, jetzt klappt Genau wie du sagst, ein Millimeter in der Zukunft. Das war so geil, wie du das gesagt hast. Weil sobald du nur ein bisschen an die Zukunft denkst, bist du schon nicht mehr hier im Moment. Was heißt es denn, hier im Moment zu sein? Das heißt für mich jetzt gerade, ich fühle dieses Mikrofon in meiner Hand, ich fühle gerade meine Finger an meinen Zehen, ich fühle wie meine Beine, ich sitze im Schneidersitz, äh, so gebeugt sind und wie die den Boden berühren, das Kissen berühren. Wenn ich einatme, hebt sich mein Bauch. Wenn ich ausatme, dann senkt er sich. Vielleicht so ein bisschen Rückenschmerzen, was auch immer. Und das ist bei mir natürlich nicht so, dass ich die ganze Zeit da drin verweile. Aber so, ich habe so Inseln am Tag, in denen das immer mal wieder so, oh, Moment mal, ich bin gerade gar nicht hier. Und jegliche Erfahrung, die du machst, wird einfach besser wenn du im Moment bist. Voll.
1: Mhm. Wert Nummer eins. Präsenz. <lacht> Präsenz. Klarheit. Und das, und das ist so die, ja, ja, eben. Das ist so der. Also für mich Ausgangspunkt, um dann eben und darauf baut für mich alles auf. Also und dann kommt die Annahme, dann kommt die Selbstliebe für mich. Dann, natürlich auch bei jedem individuell, aber dann kann ich auch erst dieses Spiel integrieren. Aber erstmal in diese Präsenz kommen, mhm. diesen Körper wahrzunehmen, aber nicht, dass ich dieser Körper bin, diese Gedanken wahrzunehmen, dass ich nicht diese Gedanken bin und aus diesem Selbst immer wieder in dieses Selbstchecken einchecken und immer wieder diese Realisation zu haben und sich immer öfter daran zu erinnern, das ist für mich ein Key. So, don't, don't, don't get caught up in your feelings mhm. und, und eben erkenne, wer du wirklich bist und ja, das fühle ich sehr und um noch einmal den Bogen zu machen, da hilft Kakao. <lacht> <lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, es ist halt ein Werkzeug. Und je nachdem, wie du, was du damit machst, so, kannst du auch verschiedene Effekte erzielen. Und ich habe jetzt auch schon äh, mehrmals, also hier gibt es einen Laden, da hast du ja auch deinen Kakao her, Dili Devi, ist so sehr fancy Laden, vegan, auch so ein bisschen äh, teurer, aber auch sehr geil. So. Also es ist schon nice. So. da sind auch die ganzen Leute immer, die so äh, Freelancer sind, die so ortsunabhängig arbeiten, die sitzen da den ganzen Tag, trinken einen Kaffee nach dem anderen oder was auch immer. Und da ist der Kakao halt auch, wir haben den heute ungesüßt getrunken und dann schmeckt er halt sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Muss man mögen. Ich mag das sehr gerne. Und das ist auch so ein, ein Mittel, das haben wir auch eben besprochen, um es mehr zu wertzuschätzen und zu genießen, weil du einfach, du kannst es nicht wegexen, weil es einfach, dann ist es so, wow, weil es halt so bitter ist, so. Und äh, bei Delhi Devi, da ist der Kakao halt gesüßt und ich hatte eine Erfahrung, da habe ich mir halt wirklich die Zeit genommen, habe den gesegnet, habe eine Intention reingesprochen, bin schon mit Achtsamkeit da reingegangen und so der Anfang von einer Sache, in meiner Erfahrung, der der prädestiniert so den Verlauf und auch das Ende so zum Beispiel meinen Morgen wenn ich morgens direkt aufstehe und einfach meinen Scheiß mache meditiere was äh, erst ich lese immer so Leben im Jetzt das ist so ein Buch von Eckhart Tolle wo es so darum geht wie schaffst du es präsent zu sein und ich habe immer gestruggelt ich habe dieses Buch seit drei oder vier Jahren immer gestruggelt wie lese ich das weil es ist so du liest das und du kannst es nicht in also du kannst es schon in eins durchlesen aber es ist so viel Knowledge was du das ist so ein aktives Lesen. so Du liest das und dann merkst du das im eigenen System. Also lese ich so drei, vier Seiten, ein Kapitel und dann gehe ich damit in die Meditation und kontempliere ich so... Oh, das ist wieder so ein Vogel, das ist die Thailand-Experience. Sehr geil. Und dann kontempliere ich darüber, ich äh, überlege und nehme das mit in die Meditation. Dann journal ich, ich habe dann auch immer meinen Tee fertig so schon, der kühlt währenddessen ab, dann trinke ich den noch. Und wenn ich so meinen Tag anfange, dann bin ich relativ unerschütterlich. So, Dann, egal was passiert, so außer ich werde jetzt vielleicht abgeknallt oder so, keine Ahnung, ist also so, auch eine Erfahrung, aber wenn es mir dann scheiße geht oder so, ich kann einfach damit gut umgehen. So. Und wenn ich dann aber morgens aufwache und nehme direkt mein Handy in die Hand und bin erstmal eine halbe Stunde, Stunde auf Social Media, was auch vorkommt, ich will jetzt nicht so dieses Bild von dem perfekten Menschen, der wir der niemand ist, so. es kommt auch vor, heute Morgen habe ich auch 20 Minuten oder so mindestens auf Social Media verbracht, und dann dauert es einfach alles in Gang zu kommen, dann verzögert sich alles und über den ganzen Tag rüber, die Meditation fällt mir dann auch viel schwieriger und genauso ist es dann auch so mit dem Kakao. Und dieses eine Mal war ich so sehr präsent, zack, und dann war es auch ultra geil und eine ultra nice Erfahrung, ultra wertgeschätzt. Und das andere Mal habe ich halt dann so ähm, den Kakao bestellt und war dann aber, habe irgendwen getroffen und hatte auch voll das nice Gespräch, das war ultra geil. Um, und hab dann aber den Kakao danach so schnell weggetrunken, weil der schmeckt halt auch geil, der ist dann gesüßt und dann schmeckt es so Schoki-mäßig und so immer noch ein bisschen bitter, aber so wie zartbitter Schokolade. und ich liebe Bitter einfach und Zartbitter ist einfach so oh, so geil und dann war es aber auch so, dann war er weg, weißt du und dann war, da, war ich gar nicht so connected mit dem, mit dem Kakao und mit mir selber.
1: Ja, es braucht diese Connection, die man damit macht, damit es auch wirklich wieder diesen Effekt hat, das stimmt. Und ich finde es so schön, auch wie du das gesagt hast, auch mit der Morgenroutine, wie du dann, wie hast du gesagt, unerschütterlich? Unerschütterlich. Unerschütterlich bist. Und fühle ich unglaublich. Ähm. Ähm. Ja, finde ich, find ich wirklich schön, weil ich merke das auch, sobald ich diese Routine, und die kann individuell aussehen, aber diese Routine am Morgen gemacht habe, ich bin wirklich zentriert für den Tag und komme, was wolle, ich bin in der Annahme irgendwie auch. Und ich und ich habe auch in mich, weil ich habe das Gefühl, weil ich will da kurz mal reingehen. Ja, yeah, Bruder, ähm, Ich habe ich hab das Gefühl, wenn du, und da habe ich gestern einen Podcast zugehört, die Essenz der Morgenroutine. Und wenn du Self-Check-In machst, du checkst ein am Morgen, Körper, Geist, Seele, wie fühlst du dich? Was ist heute relevant? Weil letztendlich, finde ich, werden die Themen am Morgen oft schon dir gezeigt, wenn du achtsam wahrnimmst, was ist, wie der Tag, was eventuell dein Tag heute wohl eine Challenge sein könnte auch. Und ja, und wenn eben dieser Check-in stattfindet und den sehe ich auf körperlicher und geistiger Ebene und natürlich emotional, also alle drei wieder seelisch, ähm, wenn ich da eben reingehe und sage ich mal, mich im Spiegel anschaue, wie sehe ich aus, Augen, Zunge, bla keine Ahnung, wie war die Nacht, irgendwie konnte ich nicht ergiften, was auch immer. Ähm, und dann eben in meine Gedanken gehe, was 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 denke ich heute, das hilft natürlich Meditation, ähm, was, was, sind heu, was ist heute relevant und eben wie fühle ich mich. Und dann eben nach dem Check-in in dieses Self-Care gehe, also das ist für mich letztendlich, was eine Morgenroutine beinhaltet, Self-Care. Und dann eben individuell darauf angepasst schaue, was brauche ich, um eben gewappnet für den Tag zu sein. Und ähm, dann eben die emotionale Arbeit am Morgen gerne mache, weil auch in gewisser Weise ich immer noch auf dieser Frequency bin, dass ich sehr leicht äh, in meinen Körper komme. Ähm, emotionale Arbeit mache, die geistige Arbeit durch Meditation und eben die Körper, also Mobility und Kräftigung noch reinbringe. Um, das ist jetzt wieder das Optimum, ne? Ist auch wieder nicht jeder Tag so, aber wenn ich das mache, eben dann ist so dieser Tag und der wird dann trotzdem, der kann er kann genauso challenging sein wie er challenging sein wie er war nur ich weiß, auf was ich vorbereitet bin und bin gewartet und bin unerschütterlich und deswegen Hand aufs Herz also eine Morgenroutine <lacht> ist der Shit <lacht> und ja, prepare dich für das, was kommt. Und ja, darf mich immer wieder erinnern, wenn ich das nicht mache, go back to the basics und geh rein, self-check in self-care. So, voll, fühle ich unglaublich. Und da eben kann genauso dienlich der Kau am Morgen sein. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Ja, weil es auf allen Ebenen dich nochmal sensibilisiert und du kannst genau erkennen, wo ist heute deine Challenge? Womit darfst du arbeiten? Wo es Und vielleicht auch früh erkennen, da, weil wenn du es eben nicht checkst, du wirst es irgendwann checken, wo dein deine, deine Baustelle gerade ist und dann aber eben mit Krankheit, mit psychischen starken Belastungen, mit starkem Stress weil du im Widerstand immer mehr bist und je früher du es merkst und wenn du eben noch nicht so sensibel bist und dich mit dem Körper, äh, mit dem Kakao sensibilisierst zum Beispiel, dann lernst du immer früher zu erkennen, was los ist und früher zu handeln und es, du minimierst Leid. Und deswegen, ja, sehe ich das den Morgen allgemein als für mich den wertvollsten die wertvollsten Momente, weil sie mich halt einfach zentrieren. So, das wollte ich mal dazu noch sagen irgendwie. Ja, sehr schön, auch sehr wertvoller Input. Ich merke beim
0: Thema Morgenroutine, wie was hochkommt bei mir. Ich habe ultra lange gestruggelt, eine Morgenroutine mir aufzubauen. Ultra lange. Weil so damals in meiner Kifferzeit in Hannover, ich habe halt so, ich habe schon viel gemacht und ich habe auch sehr viel Selbstoptimierung betrieben und so Persönlichkeitsentwicklung ist ja sowieso gerade voll im Trend. Damals aber auch noch so aus einem von weg, anstatt einer zuhin Motivation. Von weg Motivation heißt, du magst den jetzigen Zustand nicht, und es ist aus einem Leiden heraus ähm, und das Leiden ist dein Antrieb. Und das ist halt oft nicht so nachhaltig, weil daraus sehr viel Selbsthass entstehen kann und sehr viel Unannahme, sehr viel Ablehnung sich selber gegenüber. Und eine Zu-Hin-Motivation ist, du hast ein Ziel, du weißt, wo du hin willst und das ist eben eine sehr positive Art der Motivation. Weil es nun mal äh, immer wieder, du, du hast etwas, du, du äh, nimmst nicht etwas weg, du bekommst etwas dazu. Und Damals habe ich so äh, eine Morgenroutine mir aus dem Optimierungswahn mhm. her erstellen wollen. Ich habe sie mir sogar aufgeschrieben und aufgehangen. Und diese Morgenroutine, die war so, ähm, wie nennt man das denn? So toxisch. Toxisch. <lacht> toxisch. Nee, weiß so nicht. Eher so ehrgeizig. Ah, okay. Und das ist, glaube ich, so ähm, das Problem, was ich immer hatte. Mhm. Weil das jetzt gerade in meinem Leben ein, das erste Mal ist, dass ich wirklich ein, ein Ritual gefunden habe, was mir eine, eine Reihenfolge auch was mir sehr hilft. Und ich kann zwei Tipps, ähm, die sehr mir geholfen haben dabei. Erstmal so so was ist dein Warum? Also so kenne dein Warum, deinen Grund und mach dann aus diesem Grund heraus wirklich die Dinge. Probiere einfach verschiedene Dinge aus und baue Schritt für Schritt auf. Das ist der zweite Tipp. Der erste Tipp so kenne dein Warum. So wenn du sagst, Alter, ich will jetzt morgens zwei Stunden trainieren und du magst es einfach gar nicht, ins, ins Fitnessstudio zu gehen, das wird nicht lange halten, mhm. weil dann ist es eine Vor und Weg -Motivation mhm. von Weg-Motivation ah, von ich wiege zu viel, ich bin zu dünn, was auch immer und es ist keine zu hin Motivation von, ah geil, ich will äh, fitter werden, was auch immer, sondern es ist dann so ein, ich zwinge mich jetzt und so zwei Stunden ist auch einfach ein sehr langer Zeitraum, der also, das Beste ist eigentlich so, fang mit fünf Minuten an. Zum Beispiel bei mir, ich habe gemerkt, Wow, das war in meiner Krankheitszeit. Ich bin ultra, äh, ich habe den ganzen Tag am Handy gehangen. Ich bin ultra nicht präsent. Ich bin ultra nicht im Moment. Ich möchte wieder anfangen zu meditieren. Also habe ich fünf Minuten jeden Morgen einfach meditiert. Und es war erstmal voll der Hasse, alleine schon mich zu motivieren, diese fünf Minuten zu machen. Mhm. Weil ich dann mit dem Handy angefangen habe oder weil ich dann keinen Bock hatte und dies und das. Und man sagt so, also da, da, ich habe vieles gehört, aber so 21 Tage oder 60 Tage sind immer so die zwei Dinge, die ich höre und ich merke schon nach 21 Tagen auf jeden Fall, wenn du das kontinuierlich durchziehst, du musst diese ersten drei Wochen wirklich durchhalten, das ist auch ein bisschen ein Struggle und dann irgendwann ist es so, das ist dann wie Zähneputzen, so. es fühlt sich dann einfach äh, komisch an, da ist dann noch was, was du so einfach zu tun hast, so, da ist dieser Drang. Also wenn ich morgens aufwache, ich habe dann einfach so dieses Verlangen, das zu machen. Und ähm, ich kann dann auch nicht wirklich, also klar, ich kann dann schon in den Tag starten, äh, ohne, aber das ist einfach, da fehlt dann was. Das ist einfach scheiße. Und ähm, im Zweifel kann ich darauf verzichten, aber ähm, es, ist einfach, es ist einfach so ein Non-Negotiable. Das ist nicht verhandelbar. Das sind einfach Dinge, die tue ich dann. Und das, der zweite Tipp, das ist das Habit-Stacking. Weil es ist dann so, wenn du dann, wenn ich dann so denken würde morgens, boah, jetzt muss ich lesen und mir einen Tee machen und meditieren und noch Yoga machen und noch journalen, alter, gar keinen Bock. Mhm. Es fängt alles damit an, ich stehe auf, ich mache mein Bett. Das ist ja easy. Das sind zwei Sekunden, alter, ist dein Bett gemacht, so zack. Erste Tat ist aufstehen, das ist auch zwei Sekunden, mhm. das habe ich auch für mich festgestellt. Ich wache morgens auf. Ich bin oft sehr fertig morgens. So, ich habe im Moment ein bisschen vielleicht auch Schlafprobleme oder so, keine Ahnung. Aber es hilft mir einfach nicht liegen zu bleiben. Es dient mir einfach nicht. Und so, ich weiß, wenn ich meine Routine mache, egal wie müde ich morgens bin, ich war heute morgen ultra fertig, es wird okay sein. So, deswegen einfach aufstehen. Und dann ist es so, ich trinke was, ich gehe aufs Klo. Das sind alles Dinge, die sind ja easy zu machen. Und dann gehe ich mir einen Tee machen, äh, genau. Und dann gehe ich aufs Klo, während das Wasser kocht. Dann gieße ich mir diesen Tee ein nehme mein Handy mit raus, weil ähm, meine Meditations-App einfach mein Timer ist und es ist so Schritt für Schritt, weißt mhm. du? Also erst Tee machen, okay, Tee gemacht, nächstes, das Gehirn baut sich daraus, es so, ist wie so ein Schneeball, so ganz mhm. klein fängt es an, Bett machen und der rollt zu so diesem Berg runter und es wird immer größer, mhm. dann meditiere ich und ich denke gar nicht dran, oh, ich muss jetzt noch, sondern nein, jetzt steht Meditation an. Und dann, oder oder erst lese ich mein Buch, genau, und dann steht Meditation an. Und dann ist so, okay, mein Tee kühlt jetzt ab, ich hole mir meinen Laptop und ich journal. Und dann ist so, okay, der, der Laptop, und dann ist auch schon so geil, geil, kann ich meinen Tee trinken und so, und dann habe ich so gejournalt, und dann ist es so, vielleicht eine halbe Stunde vergangen, aber das ist einfach so, so zwanglos. Und ich habe auch nicht, also das ist über die Zeit entstanden. Das war nicht so, dass ich den ersten Tag an genau diese Routine gemacht habe, die erste Tat, die ich gemacht habe, war einfach meditieren und vielleicht mein Bett machen. Das ist auch so eine Angewohnheit, die einfach wirklich ultra krass ist, weil das settet auch so. Wenn du als erstes morgens dein Bett machst, genauso wieder. Also der Anfang ist dann so, du hast schon was erledigt einfach und es fühlt sich geil an. Es ist ja nicht schlimm, äh, ein bisschen Selbstwert daraus zu holen, dass man diszipliniert ist. Es ist nur wichtig, dann ähm, sich zu verzeihen, wenn man nicht diszipliniert ist. Und ich rede sehr viel gerade, aber eine Sache noch. Ja. Ich war halt ultra fertig heute Morgen, richtig kaputt. Und dann bin ich trotzdem ins Gym gefahren nach meiner Morgenroutine, weil ich einfach, das steht halt an so. Das ist auch so eigentlich, also das ist schon ein bisschen negotiable, aber eigentlich so, ich gehe sechs Tage die Woche ins Gym, weil ich gerade in so einer sehr intensiven Personal Training Phase bin. Und dann bin ich im Gym und dann checke ich auch ein, so wie geht's mir gerade. Und dann habe ich so angefangen und eigentlich hätte ich heute zwei Stunden richtig durchziehen müssen, also müssen nicht, aber sollen. Und so nach den ersten Übungen merke ich schon so, Alter, mir tut alles weh, ich habe gar keinen Bock gerade. Dann habe ich noch so ein bisschen durchgezogen und anstatt jetzt alle Übungen dreimal zu machen, habe ich dann einfach die ganzen Übungen einmal gemacht und dann steht der nächste Block an und ich merke so, nee, es geht einfach nicht. Mhm. Und anstatt dann so zu sein, ich muss jetzt aber und so, wenn ich das nicht mache, dann bin ich mir das nicht wert, habe ich dann gesagt, nein, so ich mache das jetzt einfach nicht, was brauche ich gerade, ich habe mich noch ein bisschen gestretcht, ein bisschen Yoga, ein bisschen meditiert, ein bisschen Pranayama, Atemübungen und das hat einfach so krass, und dann habe ich die auch geschrieben, wir haben eigentlich elf gesagt, ich habe gesagt, hey, können wir ein bisschen früher machen und es ist einfach so diese Selbstliebe, und da schließe ich jetzt auf den Bogen, mhm. einfach ohne, dass von außen etwas kommen muss, sich selber schon etwas wert zu sein und sich selber zu akzeptieren und genau das so, weil früher so, Alter, ich muss jetzt trainieren, sonst bin ich einfach scheiße und bin ein Stück scheiße, ich bin nichts wert. Und heute so, Alter, ich muss das jetzt nicht machen. Was ist das denn für ein Selbsthass, wenn es mir alles wehtut, mich dann noch durch dieses Training durchzuprügeln? Nein, Alter, so, ich, I cut it, so. Ich habe jetzt Bock, diesen Podcast aufzunehmen, mit Merlin Kakao zu trinken, in den Austausch zu gehen. Wir hatten noch ein richtig schönes Gespräch vor dem Podcast, was auch schon richtig podcastreif war, so. Ähm, wertschätze ich auch ultra, ich bin auch sehr dankbar gerade einfach für, für diesen Moment und für diese Gelegenheit Same. und vielleicht magst du so abschließend mhm. einfach noch was zum Thema Selbstliebe irgendwie mhm. so sagen, deine Erfahrung damit deine Journey vielleicht so
1: ja Mann, sehr sehr gerne war ein schöner Rand von dir <lacht> ähm, ich will noch trotzdem noch, äh, bevor ich darüber rede noch ähm, ein paar Sachen sagen zu dem was du gesagt hast um eben, glaube ich, dieses hinweg, äh, hinweg, ja, voll, hinzu und weg von, <lacht> hinweg, hinweg von hin zu, weg. hin und weg, ähm, die Frage, die ich mir da auch immer stelle, die, finde ich, das so geil zusammenfasst, ist halt, Handel ich gerade aus dem Mangel oder der Fülle und das habe ich von einem guten Bro, der das halt sehr verinnerlicht hat und, ähm, sehe das als, und es kann am Anfang auch wieder, wie jede Gewohnheit, so, äh, ich will jetzt nicht jedes Mal fragen, handel ich aus dem Mangel oder der Fülle, aber irgendwann ist es einfach in dir drin, du es ist ein Mechanismus. Handel ich jetzt aus dem Mangel oder der Fülle, handel ich aus dem Mangel, warum, was, 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 von was renne ich weg und handel ich aus der Fülle, geil, on your path und so weiter und was so schönes ist bei diesem, diesem Habit Stacking, fühle ich, dass du das angesprochen hast, ist letztendlich, was wir ja wollen, ist Energie auch. Und je mehr Entscheidungen wir uns nehmen am Morgen, desto mehr Energie haben wir für die relevanten Dinge. Und je mehr Gewohnheiten wir am Morgen stacken, desto mehr sind wir in diesem Flow und, und nehmen nicht diese Energie für Entscheidungen am Morgen und sind dadurch halt einfach wirklich wirklich energetisiert für den Tag, weshalb ich ein großer Fan davon bin. Und dann jetzt nochmal um den Bogen zur Selbstliebe zu machen. Ähm, sehe ich einmal, wie du auch nämlich gesagt hast im, im Gym, dass du letztendlich dich ähm, für dich dann entschieden hast und nicht für dieses jetzt durchziehen und dass du dir letztendlich einfach im Einklang mit den Werten, die du dir festgelegt hast, bist und dass letztendlich Gesundheit an höherer Stelle liegt als zum Beispiel durchziehen, gehe ich jetzt mal davon aus, oder Disziplin oder Fortschritt, Wachstum, wie du es nennst, ähm, vielleicht auch andere Begriffe aber einmal sehe ich als essentiell für den Selbstwert und letztendlich die Selbstliebe eben wirklich in Integrität mit deinen Werten zu sein und, und nicht unbedingt bedürfnisgesteuert sein im Sinne von Hunger, äh, Lust, äh, weißt du, so diese ganzen, diese ganzen Urinstinkte, die sind wichtig, natürlich, ist ja klar, aber was priorisierst du? Deine Werte oder diese Lust-Excitements vielleicht auch manchmal, die vielleicht gar nicht so Excitements sind? Ähm und da eben dir treu bleiben, in Integrität mit dir sein und so letztendlich eine Basis für die Selbstliebe aufzubauen. Wenn du nach deinen Werten lebst, meiner Meinung nach, ist es leichter, in Selbstliebe zu sein. Und das ist vollkommen okay, dass du dir Bedingungen ähm, meiner Meinung nach, dass du Bedingungen hast, um dich zu lieben erstmal. Weil wer hat dieses, dieses, also dieser Anspruch, bedingungslos dich zu lieben? Ja, schön, aber erstmal step by step, bau dir Bedingungen auf, mit in denen du dich liebst. Und da sind, sehe ich Werte als das dienlichste Tool so. Und wenn was hochkommt, womit du im Widerstand bist oder wo du eben das Gefühl hast, hey da bin ich gerade überhaupt nicht im Einklang, dann sehe ich Selbstmitgefühl und Selbstfürsorge als so die Schlüssel, um eben immer mehr mit dir im Einklang zu sein und immer mehr in dieser Annahme und dieser letztendlich Selbstliebe, wobei ich, 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 ich hab manchmal, Selbstliebe ist, ist wichtig, aber ich, ich rede lieber erstmal von der Annahme auch wieder, erstmal in dieser Annahme zu sein und vor allem liebevoll mit deinen Gedanken und deinen Emotionen umzugehen und und eben dir Zeit zu nehmen, wenn was hochkommt. Fühl es erstmal um wieder zu eben, aber fühl es auf eine mitfühlende Art und Weise, also sei, sei mitfühlend mit dir, also liebevoll. Und nimm dir Zeit. Ich glaube, Geduld ist auch einer der größten für mich so Geduld, sei geduldig mit dir ist für mich einer der größten, also mit am wertvollsten im Bereich der Selbstannahme und Selbstliebe. Und was ich dann eben eigentlich immer gerne benutze, ist halt mit meinem Kind mich zu connecten, meinem Schattenkind. Heute kamen wieder Dinge hoch. Wäre ich nicht in dieser mitfühlenden Weise gewesen, weiß ich nicht, ob ich hier jetzt so diesen Podcast mit dir so ähm, in so einer Präsenz auch, in so einer, ähm, ja auch mit diesem Selbstwert irgendwie, den ich gerade fühle einfach, so auch reden könnte. Und eben nimm dir die Zeit, connecte dich mit deinem Schattenkind sei liebevoll, mitfühlend handle weiterhin nach deinen Werten, nimm dir eine Auszeit und ja, aber sei auch einfach, ja, sei ehrlich mit dir irgendwie, sei ehrlich mit dem was du willst bau dir Bedingungen auf wo du dich lieben kannst und dann step by step geh raus aus diesen Bedingungen und lerne auch dort dich zu lieben, aber das ist, finde ich, eine richtig krasse Challenge ähm, eben wenn du krank bist, wenn du mal nicht deine Routinen gemacht hast, wenn du mal nicht gesund vielleicht gegessen hast, wie es halt gesund nennt, so, ähm, wenn du mal weniger Schlaf hattest, das ist vollkommen in Ordnung, aber sei dir bewusst, dass du dann eventuell halt auch, mh, es, es kann resultieren, dass du, also bei mir ist es so, dass ich dann weniger liebevoll mit mir vielleicht auch danach umgehe oder mal, wenn ich mal über meinen Hunger gegessen habe, das ist alles vollkommen in Ordnung, und gleichzeitig ist das halt, finde ich, die Challenge, um dann eben immer mehr in diese Bedingungslosigkeit zu kommen. Ähm, ja, und das sehe ich als sehr, sehr wichtig. so Dass halt, da man hinkommt, aber erstmal die Bedingungen aufbaut. Und ich habe jetzt, glaube ich, bei jedem Punkt immer den Bogen zu einer Sache geschwänzt ja. <lacht> hm, Was könnte jetzt als nächstes kommen? Was könnte wohl kommen? Ja... Wenn es dir schwerfällt, ähm, dich mit ähm, diesen Themen, mit der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz halt zu beschäftigen, dann ist es auch hilfreich, meiner Meinung nach, sich erstmal auch eben ich nenne es jetzt auch weiterhin Permission Slips zu nehmen. Also ganz die, kurz
0: nur ja, nochmal, äh, weil ich ganz lange
1: nicht wusste, was ja, das ist ja. Und ja. also ja. es ist quasi eine Erlaubnis einfach. Genau, du, genau, du hast, ja genau, es ist so zum Beispiel, du bist unmotiviert, hörst dir einen Motivationspodcast Podcast an und der hat dir da, die Erlaubnis zu geben, jetzt in diese Energie zu treten, mhm. der Motivation und du bist nicht in der Liebe und merkst so, ey, ich brauche irgendwas, was mir diese Erlaubnis gibt, jetzt da reinzukommen, sehe ich Kakao halt als so eine Erlaubnis, die dir, du nehmen kannst und es war wirklich für mich ein wirklich ein großer, 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 also wirklich groß, <lacht> ein großer Punkt letztes Jahr im Winter, wo es wirklich keine einfache Zeit war. Es war eine der challenging, most challenging Zeiten äh, meines Lebens. Ähm, Habe ich diesen Kakao genutzt, um halt mir die Erlaubnis zu geben, liebevoll mit mir zu sein und mal einen Raum zu kreieren, wo ich das kann. Und eben das als Ritual zu nehmen dafür, als Praxis, und ja, sehe das und da, jeder hat da individuelle Dinge, aber für mich ist es halt eben und das, einfach wenn du es noch nicht ausprobiert hast, war das der Kakao, der mich dazu Selbstliebe immer mehr geführt hat und das ist ein lebenslanger Prozess, ich bin auch oft immer noch voll im Widerstand, aber letztendlich auf dem Weg immer mehr in Richtung Annahme und Selbstakzeptanz und Selbstliebe und ähm, ja, kann das wie gesagt sehr empfehlen. Ähm, kann ich dann eine kurze nicht Eigenwerbung, aber eine kurze Empfehlung geben. Na klar, auf jeden nice. Fall. Ist
0: halt nicht gesponsert an ja, dieser ja. Stelle, also wir kriegen da kein Geld für.
1: Genau, weil ähm, jetzt so, wo soll ich Kakao halt herkriegen, was ich da so für Erfahrungen halt habe. Also einmal, gut, ich habe halt für ein bisschen längere Zeit in einem Laden gearbeitet, in Mainz, falls ihr, falls ihr irgendwo in der Nähe seid. Größer an Mainz. Größer an Mainz, wo wir halt auch Kakao halt verkauft haben, wo ich da in Berührung kam. Ähm, da habe ich den Chuncho Kakao aus Peru genommen. Criollo Chuncho. Ja, genau, genau. Das sind so, und da gibt es noch Piura zum Beispiel, die haben alle verschiedene Sorten, Tastes. Chuncho ist ein bisschen bitter, kommt aus dem Norden Richtung Cusco. Also nicht Norden, das ist der Süden, aber egal. Und ja, wenn ihr da zum Beispiel, könnt ihr euch ausprobieren, Criollo, 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 ja Doppel, ist gar nicht so. Criollo, äh, Chuncho oder Piura, Blanco, ähm, oder eben, äh, und da ist es für mich auch eine Empfehlung, die ich gerne ausspreche, da ich seit neuestem Kakaobotschafter bin für den kakao Misha Und er hat auch verschiedene Sorten und verkauft den eben online. Und äh, da habe ich einen Code, wenn, wenn ihr den benutzen wollt, der heißt Magic with Merlin, da kann man einfach dann bei kakao Misha halt mit diesem Code sozusagen sich Chuncho zum Beispiel oft auch äh, holen. Also so nur eine Empfehlung, weil ich weiß, dass er sehr liebevoll mit der Produktion umgeht hau ich auch in die Shownotes. Mhm.
0: Das ist jetzt äh, gesponsert, nur das ist... Ach so, ist es jetzt... Also, nee, das ist ach super, so, ich sage okay. nur dazu, weil ich keine Ahnung habe, wie das rechtlich ach ist. So. Und ich glaube, man muss das dann äh, dazu sagen, dass es quasi dann äh, einnahmemäßig ist. Aber ist ah, ja scheißegal, die Leute ja. kriegen ja Rabatt dadurch. Deswegen genau, deswegen. Mehrwert. Also ja, eben. lohnt sich auf jeden Fall, den Code zu benutzen. Ich habe es nur gesagt, ja.
1: um halt es halt gesagt zu haben. True, 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 okay. Genau, das wollte ich nur noch dazu sagen, ähm, wenn ihr eben auf der Suche seid nach gutem Kakao. Sehr geil.
0: Merlin, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war sehr deep und ich merke auch, wie das auch wieder viel mit mir gemacht hat. Ich habe viel gelernt, tatsächlich heute auch. Und mir geht es auch ganz anders als vor dem Gespräch und als vor dem Kakao und als vor unserem Austausch. Ähm, für dich vielleicht nochmal, egal was du gerade machst, nimm dir mal einen ganz kurzen Moment Zeit, zu unterbrechen, außer du fährst Auto, aber dann fahr mal irgendwie rechts ran oder so. Mach einfach mal die Augen zu und versuch mal festzustellen, wie fühle ich mich gerade. Und dann wirst du vielleicht merken, dass ultra viele Gedanken da sind und so. Das darf alles da sein. Und dann nimm dir einfach wirklich bewusst mal fünf Minuten, stell dir ein Handy-Timer und dann hast du diese Gewissheit, dass du einen Endpunkt hast. Und versuch einfach mal zu atmen und einfach zu sein und einfach mal zu fühlen. So. Und wenn dir das sehr schwer fällt, dann ähm, hast du hier mit diesem Code <lacht> und mit dem Kakao auf jeden Fall ein Mittel, um da mal tiefer reinzugehen. Und äh, vielleicht ist es auch ein Anstoß dann für dich, dich einfach mal sehr mit, mehr mit dir, mit deinem Inneren zu beschäftigen, mehr zu dir zu kommen. Unsere Welt ist heutzutage sehr schnelllebig, sehr fordernd, sehr zehrend und zerrend und ähm, ja, es hilft einfach gewisse Tools zu haben, die einen verankern und die einen helfen, nicht zerrissen zu werden, weil das geht sehr schnell. Ich habe das am eigenen Leib erfahren und ähm, ja. Danke dir, Merlin, für dieses Gespräch. Ähm, wenn du magst, kannst du gerne auch nochmal deine Socials sagen oder irgendwie irgendwas, irgendwas noch von dir. Ich hau das auch alles in die Shownotes. Das steht dann, kannst du für dich als Zuhörer in N, was auch immer, äh, kannst du das dann anklicken und halt, dir das mal reinziehen so. Ähm, ja, gerne nochmal das Wort kurz
1: an dich, bevor wir
0: das jetzt beenden.
1: Erstmal danke nochmal, du hast mich auch nochmal gerade in den Körper gebracht. Und es ist wirklich ein wundervoller Podcast gewesen. Also ich habe es sehr gefühlt. Ich war, ich, also es hat mich wirklich beflügelt. Das hat den Tag heute jetzt nochmal auf ein anderes Level gebracht. Danke dafür. Danke an alle, die bis jetzt zugehört haben, dass ihr euch die Zeit für euch nehmt. Das ist eben einer der Sachen, die ihr für euren Selbstwert auch finde ich tun könnt, ist sozusagen auch sich die Zeit nehmen auch mal sich auf etwas zu committen. Geil, dass ihr hier zugehört habt. Ähm, gerne gebe ich euch nochmal meinen Instagram mit, wenn ihr auch Fragen zu Kakao habt oder irgendwas anderes. Äh, mein Instagram ist merlin.rundstein, aber alles ja in den Notes wahrscheinlich. Genau. Ähm, als Link. Genau, ich als Link. Und ja, ich, ähm, ja, ich bin einfach gerade sehr beflügelt, ähm, und ja, bedanke mich und wir vielleicht hören uns ja nochmal irgendwann ähm, ja, vielleicht kommt bei mir auch im Sommer ein Podcast ähm, wir werden sehen, aber das, das wird sich noch alles rausstellen und ganz viel Liebe geht raus, bis dann